0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: Hoy nos da muchísimo gusto recibir en este espacio a un gran jurista, un gran abogado, y me refiero a Juan Francisco Torres Landa, miembro del Comité Directivo de une méxico ¿Cómo está, abogado? Qué gusto saludarlo y tenerlo con nosotros. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, qué gusto saludarlos, encantado de estar en contacto con el uh, importante auditorio en Baja California Sur
1: Al contrario, el gusto es nuestro Oiga, ayer el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente no alcanza los ocho votos necesarios para declarar inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica en términos legales, ¿qué implica esto?
0: Mira, es una, es una pregunta que nos podría llevar varias horas este, contestar, sé que tengo nada más un par de minutos, entonces Vamos a dejarlo de esta manera, eh, dos, tres comentarios puntuales y para no hacerlo demasiado técnico. Creo que los, eh, los ministros dejaron ir una oportunidad eh, muy importante de brindar certidumbre, certeza jurídica. Es eh, Somos una excepción a nivel mundial porque aún, aún y a pesar de que teníamos siete ministros, es decir, una mayoría considerable, considera sabiendo que son once, eh, en la mayoría de los países, es más, en todos los países que hemos hecho el estudio, con una mayoría simple es suficiente para tener una resolución. Claro, en este caso se trataba de una acción inconstitucional que hubiera, eh, el resultado hubiera sido que por completo eh, las disposiciones, en este caso la ley que estaba en estudio, hubiera sido expulsada, es el término, como que se hubiera expulsado del régimen del país, como si ya no existiera, eh, pero esa mayoría no se logró, nos quedamos en siete eh, no hay en ocho, entonces el resultado es que la ley sobrevive como está hoy en día, pero queda abierta la posibilidad de que vía amparos en forma individual, muchos de los cuales están en trámite, eh, los, los tribunales federales van a tener que eh, estudiar de uno en uno en qué casos conceder suspensiones en qué casos eh, conceder sentencias de fondo y beneficiarse con algunos de los razonamientos que los ministros expidieron en la resolución de ayer. Así es que, pues es una situación muy compleja porque en vez de que hubiera habido, digamos, un barrido completo y hubiera dicho, esta ley es inconstitucional, como lo dijeron siete ministros, nos faltó un voto, pues eso no sucedió. Ahora lo tendrán que decir de uno en uno, cada uno de los amparos que se hayan interpuesto o los que se interpongan en lo sucesivo. Eso es lo que pasó.
1: Sí, ¿cuál es el futuro de esta reforma a la ley de la industria eléctrica con todo esto que se derivó ayer en la Suprema Corte, Juan Francisco?
0: Mira, eh, hay dos hay dos pistas en este circo, Este, una es en el Congreso y otra es en los tribunales. En el Congreso, como saben, el propio presidente, eh, en algo que debería haber pesado mucho en la discusión de ayer a sabiendas de que ya había habido resoluciones que señalaban la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica presentan una iniciativa de reforma a la constitución justamente para decir si me tumban la ley los tribunales provoco la modificación constitucional a sabiendas de que la reforma constitucional si se llegara a votar favorablemente no es objeto de una combate vía el amparo porque es una reforma constitucional nada más que en esa parte, digamos, y seguramente está el auditorio en conocimiento, el lunes los partidos de oposición fijaron eh, precisamente una eh, dique diciendo no vamos a aprobar reformas constitucionales, particularmente en materia de energía eléctrica y en materia electoral. Inclusive presentan una iniciativa por si acaso al partido mayoritario le interesara considerarla. Entonces... En el Congreso parecería ser que eso no va a prosperar. Sin embargo, están llamados a sesionar el martes de la semana que viene. Yo no sé de dónde piensan sacar los votos, si van a intimidar a alguien, o como dijo el presidente, que se rebelen, ¿no? Habló de una rebelión. Es decir, que a pesar de que los líderes de los tres partidos dijeron no vamos a votar en favor de esa iniciativa porque nos parece retrógrada, inviable, etcétera, el presidente de la República llama a una rebelión como para tratar de traerse los votos que le hacen falta. Entonces, veamos si eso tiene alguna consecuencia. Lo más probable es que, al no reunirse los votos, esa iniciativa de reforma constitucional se muera. Lo siguiente, entonces, es que queda la vía judicial. Como ya no fue declaratoria de constitucional en lo general, ahora de lo que se tratará es que las compañías tendrán que litigar individualmente. Pero hay un problema. El problema es que esto, como dije muy al principio de la conversación, esto genera gran incertidumbre. Y la incertidumbre se traduce en que si la Comisión Federal de Electricidad empieza a aplicar a rajatabla las leyes de esta ley de la industria eléctrica, lo que va a pasar es que va a afectar, va a impactar a compañías que ya tenían, digamos, inversiones en granjas solares, en granjas eólicas, u otros de ciclo combinado que tienen mucho mejor desempeño desde el punto de vista ambiental y de costo pero si la CFE no privilegia el costo y el impacto ambiental sino privilegia usar sus plantas que van a quemar combustóleo y carbón lo que va a hacer en el fondo es que vamos a generar un impacto económico a compañías que les dijimos como país que podían invertir bajo un régimen en el cual ellos iban a tener digamos preferencia en el despacho de su energía. Si esto cambia como parece ser que lo quieren hacer pues vamos a generar un daño económico y esas compañías van a poder demandar a México una indemnización por el cambio en las reglas y por haber sido afectadas. De cierta manera es una afectación equivalente a una expropiación porque les quitamos el negocio. Digo les quitamos como país no es algo que con lo que yo simpatice pero eso es lo que está sucediendo y tristemente esa esa secuela, digamos, es algo que va a durar muchos años. Entonces, las malas decisiones que se toman hoy, incluyendo la guerra de la Corte, y lo que hagan en los siguientes días la Administración Federal y, y concretamente la Comisión Federal de Electricidad, es algo que nos puede dejar un eh, legado de responsabilidades y de pagos quizá por los siguientes 10 20 años. Y estamos hablando de miles de millones de dólares. Si recuerdan esta semana la embajadora eh, en materia comercial de Estados Unidos la embajadora Tai, eh, hizo la referencia de que al menos son 10 mil millones de dólares creo que se quedó corta, pero es digamos es de ahí para arriba, entonces pues empiecen empiezan a hacer los ahorros porque nos va a tocar pagar esas cantidades Juan Francisco, gracias por estar con nosotros esta mañana, pocas veces se han puesto tan de acuerdo demócratas y republicanos como en contra de esta reforma eléctrica ¿Cuál consideras que será el impacto a mediano o largo plazo en la relación México-Estados Unidos, sobre todo por estos pues disparates y decirlo así también por el impacto ecológico tan importante que eso tendría, además de la parte económica que ya mencionas. Sí, es es muy, muy buena pregunta porque eh, efectivamente la relación bilateral eh, no pasa por sus mejores tiempos. Eh, tenemos eh, problemas en materia de narcotráfico, en materia migratoria, en materia de armas este en cuestiones ambientales, pero este tema de la energía es algo que está en otro nivel. ¿Por qué? A ver, recordemos que nuestro país hace varios años, de hecho desde el 93-94 con el ingreso a Telecán y posteriormente el año pasado, antepasado, con el Temec, eh, se hace una apuesta, digamos, regional de que México se convierta en una base de manufactura para la región de Norteamérica. Eso es una realidad. Si comparamos México con el resto de Latinoamérica, México eh, exporta más manufactura que toda Latinoamérica combinado. De ese tamaño es la importancia de la manufactura en nuestro país. Y las cadenas de suministro, las cadenas de producción, particularmente en el sector automotriz, dependen de México. Eh, México podría colapsar la industria automotriz norteamericana si no funcionamos bien. Eh, y... Pues digo, no, no se requiere ser este un genio para determinar que la energía eléctrica es una parte importante de la, del funcionamiento de esas plantas. Si esa energía es cara, es sucia, es no confiable este y proviene, digamos, de un régimen que no es eh, legalmente eh, blindado o transparente, eso genera mucho ruido. Entonces... Las compañías americanas con justa razón están preocupadas de lo que se está haciendo hoy en día y que esto pueda generar eh, mayor disrupción en la posibilidad de que funcionen eficientemente. Eh, esa, es, esa es la gran preocupación que tienen. Eh, y lo vimos, por ejemplo, recuerdan, hace un año hubo una disrupción porque eh, un, una onda gélida en Texas tronó los ductos de gas, eh, se suspendió tantito la, el, el, el suministro de gas eso afectó a la industria eléctrica y eso afectó a la industria de manufactura. O sea, ya hay ejemplos vivos de que si esto no se maneja con cuidado, eh, la afectación puede ser muy importante. Entonces, ahí está eso. Y hay que señalarlo. El, el embajador Salazar eh, visita más Palacio Nacional de lo que era común. El, el secretario que había venido tres veces en los últimos tres meses. Es decir, es, es inusual eh, el nivel, digamos, de contacto y de preocupación que hay. Pero pues, también no es para menos. este El gobierno federal está embarcado en una trayectoria destructiva este, que a nadie conviene y los americanos, insisto, con justa razón, están preocupados y lo deberíamos estar nosotros también porque el éxito de que tengamos una planta de manufactura o un lugar viable de manufactura depende de que hagamos las cosas bien. Hoy en día yo no veo que se estén haciendo las cosas bien.
1: Juan Francisco, escuché algunas declaraciones de Mariana Campos, la coordinadora del programa de gasto público en México, Evalúa, decía que esta decisión de la Suprema Corte de avalar la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica sería catastrófica para México porque demostraría que ha perdido su autonomía, me refiero a la Suprema Corte, y que sería una oficina del poder legislativo. ¿Qué opina de esto?
0: Mira, este y a Mariana la conozco muy bien, compartimos espacios eh, radiofónicos y televisivos. Eh, mira, sí es un es un tema muy delicado. Ayer vimos una escena dantesca, eh, en la cual además eh, el, el preludio de eso fue que el día anterior se vio la presencia del secretario de Gobernación entrando a la Corte en un acto, pues digo, no, no se te, no se tiene que ser también muy sofisticado para saber que había un acto ahí de eh, intimidación. Eh, en la mañana era mismo se, se les dijo a los ministros que no les fueran a salir con que la ley es la ley, lo cual es una expresión gravísima, eh, porque la ley es la ley, efectivamente, y porque la Constitución tiene que pasar por encima de todos, eh, y porque la premisa de que eh, nadie por encima de la ley y nada fuera de la ley, pues parece que ya se les olvidó completito, porque es exactamente lo que están haciendo. Ayer, repito, eh, en, en las expresiones de los cuatro ministros que hicieron una danza eh, bastante funesta para salirse de los eh, razonamientos solventes de los otros siete, eh, hicieron una, una mezcolanza entre conceptos, ideología, eh, argumentación, para simplemente eh, lograr salirse de la inercia de los siete y, y provocar estos cuatro votos que provocaron la no declaratoria de inconstitucionalidad. Y pues sí, lo dejan muy mal sabor de boca porque tal parecería que si el órgano eh, que es la Corte, el máximo tribunal del país, su misión es proteger la Constitución, proteger derechos humanos, no pues ayer se encargaron de proteger una agenda política, eh, se les olvidó por completo la lectura de preceptos muy claros porque lo que tendrían que haber hecho es, es relativamente sencillo, es decir, oye, están estos preceptos en la Constitución, estos artículos, esta redacción y está esta redacción en, en la ley esta redacción de la ley contraíce los artículos de la Constitución, sí o no la verdad es que la respuesta es un claro sí este, vaya, y lo dijeron siete ministros, este, un claro sí entonces, cuando cuatro dicen, no, es que hay otros conceptos y podemos interpretar etcétera, la verdad fue muy muy lamentable y lo que dejan es un sabor de boca de que la, la, la corte está capturada y que por esta vía, hay un tuit ahí importante del senador Madero, donde dice que eh, esto puede, digamos, señalar una vía bajo la cual la administración federal entienda o aprenda cómo violentar la constitución, porque como no tiene los votos para eh, para adoptar reformas constitucionales, porque la supermayoría no la tiene en ninguna de las dos cámaras, la tuvo en la Cámara de Diputados en el primer parte del sexenio, pero ahora ya no la tiene, como ya no tiene eso, ahora encontró una vía que es pasar una ley que es anticonstitucional, la prueba por mayoría simple, sabe que va a llegar a la Corte, pero si tiene cuatro ministros que pare la acción de inconstitucionalidad, la ley se va a aplicar. Entonces, es perverso porque en el fondo se modifica la Constitución, se perturba el orden legislativo y se evita que la Corte se pronuncie al respecto. Eso, este, interpretado digamos dentro y de fuera, pues manda una señal de una alta incertidumbre y de un país bananero
1: ¿Usted piensa que va a haber impugnaciones a todo esto que sucedió ayer en la corte?
0: Mira, la resolución de la corte como tal, lo que decidieron ayer ya no se puede impugnar ah, no se puede. eso es, es una resolución definitiva ya no hay forma de modificar eso eso ya quedó como una página funesta en, en la historia, yo Creo que esos cuatro ministros van a tener que dejar en su currícula que fueron responsables de un atropello, que fueron responsables de una irresponsabilidad, y yo no quisiera estar en sus zapatos para explicarle eso a sus hijos y a sus nietos. Eh, pero en las páginas de los anales jurídicos se va a reflejar ese día como un día realmente muy malo, eh, sí, sí. Pero, pero no es susceptible de modificación. Ahora, y repito, va a venir esta ruta muy escabrosa, muy complicada eh, totalmente aleatoria de uno por uno los juicios eventualmente van a llegar algunos de ellos van a llegar a la corte nada más que ahora van a llegar por las salas y ahí sí curiosamente son mayorías simples Este, si está en la sala digamos con tres votos es suficiente y si fuera eh, en el pleno con seis votos sería suficiente entonces vamos a llegar eventualmente al resultado que ya fijaron siete ministros pero de uno en uno a lo largo de meses y años, etcétera Este, aquí el problema, eh, hay que señalarlo, es que si los que se inconforman, o la forma en que se lleva a cabo este debate, no, no hay una suspensión general de la ley, y la ley se aplica por capricho de la comisión, van a generar los daños a la industria, y ahí es donde generamos, digamos, la carga patrimonial, de la cual somos responsables todos, porque vamos a tener que indemnizar a los inversionistas que confiaron en México, y que México les dio la espalda. Ese es el problema.
1: Ya, en, en gracias abogado. Y en materia de gasto, de, de, de pérdida, de inversión, ¿hay, hay un quebranto al erario.
0: Pues sí, mira, empiezan a ver, este, eh, empiezan a ver estos cálculos eh, y, y las, las cuentas no son nada agradables porque estamos hablando de cifras eh, astronómicas. Lo que va a pasar con esto es que... Eh, fíjate, es que es increíble. La Comisión Federal de Electricidad se beneficiaría si si estuviéramos en, en manos de gente razonable. Eh, ellos lo que tendrían que provocar es tratar de buscar la compra de la energía al menor precio posible para entonces tener un margen, digamos, mayor de cobertura en las ventas que hace a particulares. Porque hay que decirlo, la reforma de 2013-2014... Eh, lo que hizo es que permitió que en la parte de generación hubiera inversión privada De tal suerte que hubiera gente que invirtiera en nueva tecnología En tecnología amigable al medio ambiente, etcétera Pero la parte de distribución y ventas siguió, siguió siendo una eh, parte, digamos, bajo el monopolio estatal eh, Ahora lo que sucede entonces es que ellos dicen No, yo quiero usar mis plantas, pero quiero co eh, consumir combustible y, y carbón el combustible lo estamos generando porque como Pemex no ha invertido la cantidad necesaria en tecnología y actualizaciones en sus refinerías, están generando una cantidad de combustorio espectacular. Como el combustorio se prohibió para uso en transporte marítimo, ya no saben qué hacer con el combustorio. Entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea, no, pues vamos a quemarlo en las en las plantas de CFE. Oye, pero eso tiene un alto contenido de azufre y es dañino para la salud. Pues no nos importa, oye, pero eso va, literalmente va a matar a gente. Aquí en el Valle de México eh, ya hay una cifra del número de muertos que se ha incrementado por contaminación aérea por la quema de combustorio en la planta de Tula. Entonces, estamos generando un, un costo en vidas, estamos generando un costo en la forma en que se está generando la electricidad a un precio mucho mayor, y eventualmente vamos a tener apagones, vamos a tener eh, precios más altos de energía y una total incertidumbre de de qué manera vamos a poder operar un país si la energía no es eh, fluida y no es constante. Ahí están los costos, y repito, eh, ponle los, los ceros que quieras, eh esto te puede llevar a cantidades eh, astronómicas. Juan Francisco, estamos por cerrar esta mesa de diálogo, pero bueno, ¿cómo se ve México al exterior? Hablabas de la relación eh, México-Estados Unidos, pero bueno, está bastante degradada también, no solamente con Estados Unidos, sino creo que ha sido uno de los sellos en esta administración. Poco se habla, apenas en este momento hacemos referencia a yo, también del costo eh, ambiental que va a tener esto, sobre todo por la quema de este tipo de materiales. ¿Cómo se ve México al exterior desde, desde su punto de vista en este aspecto? Pues mira, muy muy desconcertante porque eh, si bien es cierto nuestro país se atravesó en el sexenio pasado por una ola de corrupción eh, lamentable, muy triste y con la cual nos tendríamos que haber sentido ofendidos o más de, de lo que se hizo eh, a, había una esperanza y había una generación, digamos, de ciertas líneas de, de, de trabajo de muchos sexenios, inclusive previos donde íbamos avanzando bien en, en desarrollo tecnológico desarrollo industrial, etcétera y, y, Insisto, México es la, es la eh, zona de manufactura más importante de la región. Exportamos más que todo Latinoamérica eh, sumado. Eh, y sin embargo, hoy en día, las perspectivas del país son francamente pues, eh, muy grises. Eh, no se ve crecimiento económico, la pauperización es una realidad, la huella ambiental está peor que nunca, se están eh, derrochando recursos, el sistema de salud se está colapsando, y hacia afuera pues ven en México un país que tuvo un potencial muy importante, que hoy está en riesgo y que probablemente en los años por venir pueda retomar una ruta de sentido común para, para hacerlo. Pero hoy creo que nos vienen dos años bastante complejos eh, y, y tenemos que dejar una batalla como ciudadanos y queremos darle buenas cuentas a nuestros hijos. Yo, yo sí quiero dar esa cuenta buena, cosa que no podrán hacer los cuatro ministros que votaron ayer.
1: Juan Francisco Torres Landa, Rufo, un placer enorme haber platicado con usted esta mañana, muchísimas gracias como siempre.
0: Estoy siempre a sus órdenes, que tengan buen día.
1: Igualmente, cuídense mucho, hasta pronto, muy buenos días. Gracias.
0: Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.